0: 在北欧，夏秋季节总是清爽而迷人，天空很明亮，风很清澈。我登上了从哥本哈根开往欧登塞的车，去探访飞鹰岛上安徒生的故乡。欧登塞对于所有前往丹麦的人都不应该陌生，它是童话之父安徒生的故乡，是丹麦第三大城市。更是一个宁静又美丽的地方。几百年的古老建筑是全市小城如白兰般恬淡气质的最好注脚。没有精美奢华的宫殿，也没有大气磅礴的教堂，一切都很普通。一排排红、黄、橙、棕的矮房子，带着可爱的陡峭斜屋顶，房檐上挂着用细丝线串,串起来的纸风铃。风铃上是小美人鱼、拇指姑娘或是可爱的锡兵玩偶，一串串风铃在微风中摆动，用柔柔的声音给你讲述飘散在风中的童话。阁楼上打开的天窗里，偶尔有眼神朦胧的本地人伸一个懒腰，仰望天空，感叹一句：“天气可真好啊！”在欧登塞。找到安徒生故居并不困难，城中心不大，在任何主要街道，只要抬头，你都能看到关于故居的指示路标。安徒生出生的小屋在蒙基木莱街三号，这条街道很僻静，街口有一排老旧的红色小房子，而淡奶黄色的移动标着“安徒生1805年诞生于此”。据说，安徒生自己也不知道当时究竟在哪里降生，因为生活不宽裕，母亲生他的时候家里也没有自己的房子。直到1867年，欧登塞授予他欧登塞市荣誉市民时，才确认了这栋房子是他的出生地。1905年，为纪念安徒生诞生一百周年，在这里建起了安徒生故居博物馆。故居连接着博物馆，和朴实恬淡的故居不同，博物馆精巧又漂亮，属于异象世界里仙女的房子。这里共有18间陈列室，你可以看到前12间是按时间顺序介绍安徒生生平和各个时期的作品，展示大量安徒生作品的手稿、来往信件、画稿以及丹麦的画家。艺术家创作的有关安徒生生活的油画和雕塑。安徒生曾经周游欧洲，他热爱旅游。他说 ：“Travel is life。”在旅途中，他总是随手画下和剪出身边的景物和感想。这里有许多他的线稿，干净而漂亮。房间一切都按原样布置着，粉色的墙壁，古朴的家具。两只有补丁的旧皮箱，一顶礼帽，一个提包，一把雨伞，一根手杖。这些行装很简陋，却伴随他穿越过欧洲大地的原野和城市。遥远的旅程让生命变得厚重，也让安徒生先生的童话里有了朴实的快乐和情趣。墙壁上悬挂着一个女人的照片，据说那是他的初恋女友。有人说。《海的女儿》暗示着她未婚的一生，其实是因为少年时代心中住着永远的海的女儿，挥之不去，不可遗忘。这些都影响了她一生的创作和情感。眼前的这个女人，会是她心中念念不忘的那个海的女儿吗？我不知道，我只能从细腻优美的童话里揣摩着作者惴惴不安的情感秘密。安徒生一生一共写了一百五十六个童话，被翻译成一百三十种以上的语言，让世界上所有的孩子都能够读到，收获思考和成长。博物馆有一间专门的房间，收藏着来自世界各地的安徒生童话译本。我找到的最早的一篇中文的安徒生童话，是八十多年以前上海出版的小说月报。安徒生喜欢制作戏服，宫廷的华衣，被困在笼子里的夜莺，还有一身黑衣的死神。奇思妙想以外，是对生活的领悟。他还喜欢剪纸，博物馆里有许多留下的剪纸作品，精巧的心思叫人佩服。我最喜欢的是一张红色的剪纸，跳跃的小人肚子里开着一扇门，一架小梯子连接着地面和心门。他也在希望有人走进他的心吗？有人说，安徒生太过孤独，父母过早的离世，他自己也一直没有组建家庭，所以不得不依靠不停写作日记、诗歌和童话来排遣孤独。可我更愿意相信，他是一个愿意敞开心扉的人。那些细腻的笔触和美好的童话，就是最好的证明。如果你的世界上不够完满，那就在心里创造出一个吧。走出博物馆的时候已经是傍晚，天空飘起细雨来，温暖的橘色街灯，在丝线般的细雨里，朦胧而美丽。我的鞋和地板亲吻的踢踏声，每一下都迸发出一朵一朵花火。雨渲染着地面，大理石的纹理渐渐清晰，灯火斑斓，光色交织，就像深陷进万花筒里的海。在这个小城，镌刻了太多童话的印记。咖啡馆里，钢丝缠绕成的丑小鸭；转角有独腿的锡兵；儿童书店的橱窗前，还有如同洋娃娃般的可爱孩子趴在玻璃上，瞪大眼睛的展示台上的娃娃玩木头人的游戏，看谁更厉害。时光在这里倒流，在此刻倒流。